0: 喜马拉雅的朋 友， 大家 好！ 熟读唐诗三百 首， 不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的《采莲 曲》： 若耶溪边采莲 女， 笑隔荷花共人语。日照新妆水底 明， 风飘香袂空中举。岸上谁家有野狼？三三五五映垂杨。子留思入落花去，见此踟蹰空断肠。可能有朋友注意到了，这首诗还有上一期讲的王昌龄的《采莲曲》，都不是《唐诗三百首》里的诗篇。之所以这么选，是因为《采莲曲》啊。实在是太应景了。我一直觉得，如果没有荷花，没有鸣蝉，没有暴雨，没有晚上清凉的月光，那还算什么夏天呢？更何况这几首《采莲曲》写的真是好，完全不输于入选《唐诗三百首》的那些诗篇。咱们得知道，《唐诗三百首》的编者呀，横塘退士，他毕竟是个退休官员。他喜欢的诗雅正，但是呢，也不免浸透着他的人生感慨，有的时候比较颓唐。比方说，他选了好多宫怨诗啊，讲美女失宠，影射自己人生不得志。这样的诗篇在今天看来就没有那么动人。相反，很多明媚鲜艳、歌唱美好人生的诗篇倒是没有入他的法眼，这就有他的局限性了。所以呢，我虽然以《唐诗三百首》为本，但是也会少量的捡一捡被他遗忘的珍珠，呈现给大家。好，言归正传，看这首《采莲曲》。前两句啊：“若耶溪边采莲女，笑隔荷花共人语。”之前咱们说过，若耶溪在绍兴，就是当年西子浣纱的地方。因此呢，也是出美女的地方。在“采莲女”之前冠上“若耶溪”的名头，不是说这“采莲女”当真就在若耶溪，而是好比现在北京，你要说板栗必称怀柔，说大桃必称平谷一样，算是一种品牌效应。采莲女本身就是美的，在前面加上“若耶溪边”四个字。就会让人产生一种宛若西子的联想，显得更美。可是呢，再美的美女，如果只有容貌，没有表情，没有性情，也就只是个冷美人或者说是个纸糊的灯人不会让人产生真正的爱怜之心。那怎么把这些美如西子的采莲女写活呢？下一句。笑隔荷花共人语，这句话我非常喜欢，真是风流婉转，摇曳多姿。这采莲女啊，可不是深闺之中不苟言笑的贵族小姐，她们一边劳动，一边还攀着荷镜，隔着荷花和伙伴们聊天嬉笑呢。你看一句话。又有表情，又有动作，还有心情，马上这采莲女就活了。这就好比《诗经硕人篇》篇讲庄姜之美一样，怎么讲呢？先说啊，手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首峨眉，用了这么多比喻，咱们印象深不深呢？其实也没有那么深，但是接下来两句。巧笑倩兮，美目盼兮。这个美女呀、啊，马上就顾盼生辉了。李白这句“笑隔荷花共人语”，其实就是平民版本的“巧笑倩兮，美目盼兮”。一笑一语，采莲女的天真娇俏已经跃然纸上了。那下面两句。日照新妆水底明，风飘香袂空中举。这两句话多明艳呐、啊！明艳在哪儿呢？你看，上一句讲水底明，下一句讲空中举，一个是静态，一个是动态，一个是水下，一个是天上。那天和水之间呢，就是我们的采莲女啊。采莲女的新装被高高的太阳照着，一直映到青青的水底。采莲女沾染着脂粉香和荷花香的衣袂被风吹着，一直飘到天上去。大家可以想一想，新装照水，这采莲女多美呀、啊！香媚轻扬，这采莲女的衣服多轻啊！夏日午间。薄纱青拢的美人本来应该比较香艳吧？可是呢，这些采莲女一点儿都不让人觉得香艳，相反，他们还是那么清纯。为什么？因为他们不在引起香艳联想的房间里，他们是在大自然里，在天和水的中间，他们是天和水的中心。他们被太阳爱着，被清风宠着。他们和水一样清亮透明，他们和风一样自由潇洒，起而不厌，风流神秀。这就是李白的本事，也是只有李白才能轻轻松松就达到的境界。那可能有人会说了，采莲女嘛，毕竟是劳动者呀。又是新装，又是香媚，这哪是劳动人民的样子呀？他们真的那么穿吗？哎，这个没错。李白是浪漫主义诗人，他写任何人一向都不见得是事实第一，而是审美第一。比方说我们之前举过的例子，《宿武松山下寻老家》，一个农村老妇给他盛一碗白米饭，他也要写成“贵进雕胡饭”。月光明素盘，这是真实的生活吗？当然不是，但是呢，这就是中国语言的美感，也是古人所说的，没有一丝寒酸气。这其实跟京剧里头的俊扮是一个道理。你看，在京剧里头啊，哪怕是苦守寒窑十八载、整天吃糠咽菜的王宝钏。一出场也要满头珠翠，这不是别的，就是美，爱美，歌颂美，这不就是人类的天性吗？那四句诗写下来，采莲女的美其实已经写到极致了，接下来怎么写呢？下两句：岸上谁家有野狼？三三五五应垂杨。这是从采莲女的美貌写到少年的反应了、啊。采莲女子那么漂亮，那么娇俏，岸上的小伙子怎么能不动心呢？他们三三五五隐藏在柳荫背后，假装乘凉，其实呢都在暗暗地偷看着采莲女子，用少年的反应来映衬采莲女的美貌。这其实是《莫上桑》里头写秦罗敷的写法啊，《莫上桑》是怎么写的呀？行者见罗敷，下担捋髭须；少年见罗敷，脱帽著峭头；耕者望其犁，锄者望其锄；来归乡怨怒，但坐观罗敷。无论是老人还是少年，无论是耕者还是锄者，都被罗夫的美深深打动，忘乎所以了。那岸上谁家有野狼，三三五五映垂杨，也是一样啊。少年在垂杨下徘徊不去，还不是因为有这群采莲女？只不过呢，《莫尚桑》写的直白，有点喜剧色彩。而《采莲曲》则写的委婉含蓄，有青春气息。可是呢，正因为这委婉含蓄，少男少女那种青涩的遮遮掩掩的感情，才活灵活现的呈现在我们面前。我在讲王昌龄《采莲曲》的时候，我问过大家：“采莲女知不知道诗人的存在？”结论很可能是不知道。他们之间隔着密密麻麻的荷叶荷花，采莲女自由欢唱，诗人呢却有点自作多情。那李白这首《采莲曲》里，采莲女知道不知道岸上有野狼的存在？我猜是知道的。正因为知道，他们才娇声俏语，才衣袂轻辉，说白了。这里头有点小心思，有点小挑逗。那小伙子呢，反倒显得更害羞一点故意装出一副不在意的样子，但其实呢，却又舍不得离去。这是多么美好的青春画卷呐、啊！那接下来呢？接下来呀，诗人自己出场了。子流思入落花去，见此踟蹰空断肠。诗人在哪儿啊？他本来在更远一点的岸上，看着这溪水里的采莲女、柳荫下的游野郎，心生感慨呀、啊。年轻多好啊，多想加入青年人的行列呀、啊。可是呢，正在这时。紫骝马一路撒欢儿，跑过岸边的芳草地，草地上的野花纷纷飘落。这真是紫骝马和落花吗？不是吧？紫骝马还暗示着时光飞逝啊，落花呢，则象征着青春难在呀、啊。这紫骝马是谁的呀？是诗人的还是少年的呀？这其实并不重要，重要的是子流马的一生长思唤醒了诗人。你的青春已经远去了，你已经不能再分享这池中岸上的欢乐了。不忍离去，又不能分享，这不才是对此吃出空断肠吗？那可能有人会说，如此说来。这首诗的情调有点消极了，哎，也不尽然。正因为青春如此美好，诗人才会感慨青春易逝；也正因为青春易逝，才让人更觉得青春是如此美好。也就是说呢，诗人的一声叹息，其实反倒加深了我们之前的美好印象。这也是李白版本的“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时”啊。再读一遍：“若耶溪边采莲女，笑隔荷花共人语。日照新妆水底明，风飘香袂空中举。岸上谁家有野狼？”三三五五映垂杨，子流丝入落花去；见似踟蹰，空断肠。王昌龄笔下的采莲女是自在的，她们一曲菱歌敌万金；李白笔下的采莲女是娇俏的，她们笑隔荷花共人语。唐朝还有一位重量级诗人，白居易，也写过一首《采莲曲》，他笔下的采莲女又是如何呢？下一期跟大家分享白居易的《采莲曲》。